0: 欢迎收听教育快充站。大家好，我是卤蛋，我是米雪。我们今天很荣幸邀请到中华两岸青少年高尔夫发展协会理事长张杜先生来跟我们聊聊高尔夫球。我们欢迎张杜理事长，欢迎欢迎
1: 。哎，各位听众大家好啊，呃，感谢两位美丽的主持人，这个卤蛋跟米雪、哦、再度邀请我来教育快充站，然后和大家聊一聊。台湾青少年高尔夫运动它的发展哦、喔，这几年呢，我们在台湾从事高尔夫运动的推广。今年呢，在中华高协和教育部呢，他们有推出一些新的所谓的振兴方案哦、喔，跟基层高尔夫基层扎根计划。在等一下的节目中呢，跟各位听众来分享一下台湾青少年高尔夫运动它的发展啊、喔，谢谢。
2: 民国六十到七十年代啊，台湾曾经被称为亚洲高球王国。那后来还有世界球后曾雅妮，跟这次奥运潘正从赢得铜牌，重返荣耀。讲到高尔夫球，好像会联想是一个贵族运动，遥不可及。那刚刚您也提到说，这几年台湾有开始在推广呃高尔夫向下扎根的计划。那可不可以跟我们聊一聊，就是这几年高尔夫球教育这种向下扎根的呃政府的一个方向跟政？策。
1: 策哎，好的。台湾高尔夫运动发展的比较早哦，在淡水的台湾高尔夫球场哦，它在两年前就是庆祝成立一百年哦，所以大概高尔夫球场已经成立一百零二年了。在早期呢，我们知道也有像涂阿玉啊、谢米南、陈志忠等啊、哦，港地出生的一些球员，他们在世界各地，在日本、在美国都取得很好的成绩啊，所以台湾也有六十座的高尔夫球场。那早期我们叫做这个高尔夫王国。嗯。那近年呢，就是在二零一一年的时候，曾雅妮拿到了世界球后，哦，这个事情让大家非常的振奋。那在二零一四年的时候呢，仁川亚运，台湾取得了高尔夫运动啊，取得了两金一铜的这个佳绩。然后呢，在去年潘振崇也在美国的 PGA 拿到了冠军。那更让台湾高尔夫球协会振奋的是说，在今年八月，潘振崇在澳奥运当中取得了铜牌。所以证明了这项运动其实它不受身高限制，对，它很适合亚洲人的发展。嗯，好，所以所以中华高协在七年前他们就推出了第一次的所谓的六年扎根教育计划，他希望让高尔夫运动更普及。嗯，好，那在今年的年初，高协跟教育部在全省举办这个巡回的讲座，他邀请各地的小学跟国中的校长。来参加讲座，让他们更了解高尔夫运动。然后呢，希望他们可以在各地的国小、国中成立高尔夫的运动社团。嗯。所以这学期在今年的七八月哦九月，月大概有超有将近一百家的，全省有将近一百家的小学，它成立了高尔夫社团。所以会有更多的学生接触到高尔夫运动这个
2: 项目。然、哦、后，所以这个呃，小学不是说只有私立才有，是公立、私立，可能甚至偏乡都会有这样子的高尔夫球推广活动，对吗？是
1: 早年靠近、嗯、私立，因为有些家长他可能家长喜欢高尔夫运动，他就希望他就出钱出力，希望私立小学他的小朋友呢可以也学习到这个运动。近六近年近五六年来哦，高协他跟教育部他们拨金费给小学公立小学。他可以呃购买一些高尔夫社团需要的器材，嗯，那么他们也聘请教练，然后在每个礼拜三或礼拜二。下午社团的时间呢？那小朋友他可以选择加入这个社团，然后由专业的教练去学习到高尔夫的运动，知道怎么样去呃打高尔夫球啊。那高尔夫球的规则、嗯、高尔夫的礼仪，让他们知道说这个运动不再是一个贵族运动。那另外我再说明一下，所谓的之前有很多人认为说高尔夫球是贵族运动，那是因为。早年台湾经济起飞，然后呢，球场呢，很多企业人士在打球。那特别是高尔夫球场球证的炒作、哦
0: 嗯、他们因为就
1: 像房地产一样，高尔夫球证他们买卖炒作，炒有时候炒到甚至超过千万，所以那个时候是一个不太规范的一个游戏规则，所以大家会认为说啊，一个球证要一千多万啊什么的，但是。在近年来，在政府的努力哦，还有这个全民运这个全民高尔夫运动的普及，现在其实已经不再是一个高一个贵族运动了。其实有更多的白领、更多的女性、更多的青少年。都已经加入这个运动
0: 了哦！哇，听起来这六年的振兴计划真的可以更贴近，就是一般的那个平民百姓哎
2: 。对，而且是小朋友他透过学校社团活动，然后不需要说花很高额的呃的这个费用，然后就可以去接触到这项活动，然后可能开始有，也许可以引发他的兴趣。然后再去投入这样子，就是说，可能在学校学了有兴趣，再开始投入更多，这样好像是非常有效率的方式
1: 。是，呃，我们最近也在北部的一些小学有，我们也参与了这个高尔夫社团的教学哦。嗯、其实现在国教的教育是多元化嘛，其实两位主持人都知道，嗯，他希望小朋友可以接触到。多样的运动，那么先先有先知道这个运动的概念，那等到进一步，他能够挑他适合他的喜欢的。所以我们也很高兴，今年有很多的有将近一百家的小学、中学啊，他们成立了高尔夫社团。我们相信其他的学校啊，在明年应该会有更多的学校也投入这个运动，因为这个运动确实适合亚洲人发展。那同时，台湾其实高尔夫的我们讲天时。地利哦，到球场也很方便，包含中华高鞋，包含这个教育部的推广，我们认为高尔夫运动会在台湾未来会更蓬勃，然后会更普及。嗯
2: 嗯，那那个高尔夫球这项运动啊，感觉好像没有像一般的什么足球或者是篮球这么激烈。那呃，可不可以跟我们聊聊高尔夫球这个运动从小培养的好处？高尔夫运动跟其他
1: 运动比较不太一样的有两点哦，第一个，呃，像篮球、棒球或排球，他们是得分越高哦，他就是赢的嘛。那高尔夫运动它相反，它是你打的越少杆。你的成绩会越好、哦、所以它不是要比多。那第二个就是，呃，高尔夫运动它其实是跟自己比赛的一个运动项目，它不是要打打倒你的对手，不是要用气势，要用你的技巧去把对手击击倒击垮，而是你要表现的比对手更好。所以它就像主持人刚刚讲，它不是一个很激烈的运动，它是自己跟自己很专注，然后很专心。把每一球打好，然后用最好的成绩去取得比赛，而不是期待对手失误、对手打不好，而是你自己要跟自己挑战。所以这个运动呢，呃，很受一些企业人士啊、社会啊、呃，一些白领阶级他们的喜好，是因为他没有那么强的对抗性，那么同时他可以自己跟自己挑战。自己不断地一直在进步，所以我们会推广这个运动，也是认为说，高尔夫运动对于小孩子、对于青少年来讲，他除了可以锻炼身体之外，他可以培养他的品格，因为高尔夫运动他是一个比较注重礼仪、互相尊重哦，它不是要用气势压倒对手的，他是要尊重对手。如果打了一个不错的球，甚至于你要给他喝彩，要给他奖励。然后就又打完，要跟他握手，要跟他拥抱。所以这个运动呢，除了锻炼体格之外，锻炼身体，它可以培养品格，让小孩子懂得在运动中互相尊重，然后互相礼让。然后呢，是一个很绅士的运动，所以我们认为它很适合在青少年，也适合在亚洲人这边来做发展的一项运动。
2: 对，好像看高尔夫球选手这些，甚至是小选手们哦，感觉都非常的沉稳，不像一般这种就是感觉这些激烈运动，感觉是爆发力很强的，但是通常个性格上可能也会比较。稍微温、呃、和一点，对对对，在在以高尔夫球选手来说，感觉都很温和，然后好像就是因为你必须要像比方说其他运动比赛，可能最久也半天什么就结束，或者是但是高尔夫球可能三天三天，三天<笑>这个没有一定的那个稳定性跟专注力，真的好像办不到
1: 。嗯、下是下礼拜的全运会哦，十月十二号开始，他在呃新北市举办嘛，那么全运会全国运动会。高尔夫项目是在淡水的台湾高尔夫球场，它比四天，十二、十三、十四、十五，它比四天。嗯，那么高尔夫运动培养你的耐力，就是你可能第一天打得很好，或者是你前球洞打得很好，但是你要持续的保持。嗯，所以高尔夫运动它比较特别，就是它不在现场，不是很喧闹。他要很安静，让选手很专注在处理每一个球。所以球场，然后这个运动呢，因为它发源自英国英格兰，所以呢，他们是比较讲究一些绅士，在服装上面，在跟对手的互动上面，在打球的过程中呢，他也是要最讲究礼让，然后有一些规则，然后尊重对方。所以这个运动是一个绅士的运动
2: 。对，而且感觉。打高尔夫球比赛有点像是在短短的三到四天内让孩子体验人生的起伏。就是说，当你顺风顺水的时候，可能也许下一洞或者是下一个下一场比下一天的比赛呢，可能马上突然就变差了。对，
0: 暴风雨来临。对，暴风雨突然来了
2: 。那你要怎样去有这个抗压性去对抗挫折跟失败？这样，或者是说，像潘正从这样子。呃，奥运的比赛、嗯、刚开始倒数,倒数的，你怎么样一直持续不断的努力？嗯、这好像就是、嗯、对,对在高尔夫球几天的比赛过程中，让孩子体验人生，短短的那个浓缩精华版。<笑>对对对对,对，对
1: 。嗯，是。所以除了青少年他培养他的个性之外，其实很多企业人士哦，上班族他们喜欢这个运动，就是说他每一球，不管你打好打坏、嗯，你的下一球你都要忘记。你即使上一球你打爆掉了，但是你要忘记，都要重新开始。嗯、所以不能够受到紧张。纠结，对，嗯，对，那
2: 所以是训练 EQ 很好的方式哈、嗯
1: 哦。是的，所以呢，呃，高尔夫球手他们。你看，运动球员他不是一个很亢奋的状态，他不是一个很激动的状态，嗯，他是在一个很沉稳的状态去思考他这一球，甚至想到他下一球要怎么去处理。那么他遇到不好的，遇到很好的，即使一杆进洞，他也不能很亢奋，他必须要保持很稳定的心情，准备他的下一个动作或者是下一个击球。所以高尔夫运动它是比较嗯平
2: 稳的一个运动，对，感觉就是在呃。在运动过程中，就要训练小孩用一个就是呃平常心去面对所有无常的状态，还要带着一颗很坚强的那个心理素质，在对对,對,對,對嗯。
0: 哇，聊完这
1: 个两，两位主持人也很了，解嘛。其实两位主持人的小朋友也有在打球啊、哦。当然，这个就是小孩子在成长的过程中，我们会鼓励他面对挫折，然后迎接挑战，然后让他在未来出社会之后也可以保持这样子的一个心态，嗯，
0: 是的嗯，嗯。哇，聊到这些，我们就想想再请我们的理事长跟我们聊一下高尔夫球教育未来的升学之路啊、哦。其实常常听到一些家长就是乡野传说，如果你有经进。的球技还可以申请美国大学就读该校以外，还可以加入他们的校队，还有奖学金。不知道想说，请理事长跟我们分享一下有关于就是高尔夫球的那些升学之路
1: 。是现在台湾的教育多元化了哦。早期当然你是运动专项选手，你可能就是进入到啊、呃、体育大学啊或体院啊继续发展你的专项。但是台湾的教育现在比较多元化，所以很多青少年在进入大学之后，他可以一一边打球，一边学习一些专项的一些科目，然后到大学毕业之后呢，他可以选择他要走职业球员、高尔夫球员这条路呢，还是他要从事所谓的企业管理啦，还是呃商品的经营啦这一块啊、喔，所以他不再是着重只单压在运动这个项目。近几年呢，因为潘正从当初亚运夺得金牌之后呢，他就到美国。念大学，然后大学毕业之后就进入到美国的职业高尔夫球比赛，取得很好的成绩。所以这个路径呢，让台湾的家长跟青少年也觉得可以很振奋。他觉得我只要球打得好，书也念得不错，我有机会申请进入到美国大学的高尔夫校队。啊，进入到美国高尔夫校队，取得高尔夫入学的许可之外，还有奖学金。哦，他最好可以给你全额奖学金嗯嗯，那也有给半额的，当然看你的表现，还有看你的成绩、嗯嗯。所以，如果青少年他在高中时期他的高尔夫成绩不错，然后让美国大学的教练看到这个球员，然后你可以跟教跟这个大学的教练申请入学。那教练透过几番的沟通，几番的一些书信往来，了解他也觉得，哎、欸，你这个小朋友。在高尔夫在学业方面确实是我们学校所需要的，那你就可以取得美国大学的入学许可，然后呢可以得到奖学金，专心的打球。那同时你可以去修你喜欢的学科哦。所以潘振从这条美国大学之路呢，让家长觉得说，哎、欸，这是一个台湾青少年可以发展的一条路径。所以近几年来也兴起所谓的美国大学高尔夫校队申请的一个方向。
2: 是不是美国高尔夫球的校队，它相对的比较多机会？就是呃，可能每个学校可能都有这样的校队，所以呃，透过学习高尔夫，然后要取得美国入学的资格，可能相对其他运动会更容易
1: 。是的，刚刚我们有提到，其实高尔夫球比较不受身高的影响嘛，因为其实你要进到美国大学校队，美国、嗯、美国篮球大学校队，像林书豪，或者你要进到棒球或足球，其实。东方人、亚洲人，因为身高的关系、体型的关系，可能比较不容易。<笑>嗯、但是你知道，呃，像韩国、像泰国、像台湾、像对岸的大陆，包含菲律宾，他们其实都积极在发展高尔夫运动，因为这项运动其实亚洲人是有机会的。嗯、所以，台湾的青少年要申请进入到美国的大学，其实比较有机会。因为它不受你身高体型的影响、嗯，而且其实有很多的学姐学长，包含潘正崇，取得很好的一些成一些高尔夫的成绩，所以台湾的青少年还有家长，他们认为这条路是可行之路，而且是比较有机会的
2: 。这样看起来，就是如果说要开始接触高尔夫这项活动的话，透过小学的社团，真的是进入门槛很低的一个，嗯、对，因为你。呃，其实相对于学其他的运动，对,对，在学校的社团，这个价差是最大的对对<笑> ，CP 值是最高的 ，CP 值最高,高的。所以各位家长如果听到我们的节目，然后如果你们学校还没有这种高尔夫球社团的，可以呃跟学校询问一下。那学校如果有兴趣的呢，也可以跟我们理事长询问。
1: 在今年年初的时候呢，中华高协跟各地的教育局，他巡回举办了所谓的高尔夫社团的讲座，他呃邀请，就是刚刚有提到，他邀请校长。那么今年有两百多家申请了、啊，目前有一百多家的小学成立了。啊，我相信，如果你在你小朋友就学的区域，如果学校还没有成立社团的话呢，其实你可以跟你的呃学务主任或者是你的校长，你可以询问他是不是有意愿。那当然有了家长的帮助，我认为学校会更愿意成立高尔夫社团，那么就可以让这个学校的小学生，呃，可以去学认识这个运动。所以你可以跟你的校长啊或者学务主任去争取在学校成立这个社团。那需要相关的协助，中华高协当然包含我们中华两岸青少年高尔夫发展协会，也很乐意提供我们的经验和协助，让你们在高尔夫社团成立的过程中可以更。顺利，然后成立起来更更美好
2: 。今天非常谢谢我们的张度理事长来我们节目，谢谢理事长，谢谢，谢谢
1: ，谢谢，谢谢两位美丽的主持人，谢谢
2: 。如果你
0: 喜欢我们的节目，记得订阅并持续收听我们的节目，也欢迎大家到我们的粉丝专业留言与分享哦。教育快充站，下次再见喽，拜拜。